0: Salut! Sunt Mariana Țăvulac Cebanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți. Un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, o reviață în care depășim prejudecăți. Aici o să auzi povești reale care o să te inspire să găsești soluții la problemele care te pun față în față cu discriminările și stereotipurile de la noi de acasă. Lipsa infrastructurii accesibile pentru a facilita accesul în instituțiile publice continuă să fie una dintre problemele majore cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în Republica Moldova. Când un spațiu public nu este accesibil, acesta devine o problemă care afectează în primul rând persoanele cu dizabilități, părinții cu copii mici, persoanele în etate și alte persoane din grupurile cu mobilitate redusă. Deoarece aceste persoane nu se pot deplasa prin oraș, ele sunt private de drepturile fundamentale, precum ar fi dreptul la educație, dreptul la muncă, dreptul la odihnă și timp liber, dreptul la viață independentă și trai în comunitate, dreptul la participare la viața politică și publică, etc. Când vorbim de problema accesibilității, aceasta nu se referă doar la orașul Chișinău, ci la întreaga țară. Deci, este o problemă națională. Totuși, un lucru îmbucurător este faptul că lucrurile se mișcă spre deosebire de acum 10-20 de ani. Spre exemplu, dacă pentru Agenția Națională a Arhivelor una din priorități o constituia facilitarea accesului populației la documentele de arhivă, acum o altă prioritate o constituie accesibilizarea infrastructurală la aceste instituții. Prin rampa de acces instalată în cadrul instituției poate intra orice persoană cu mobilitate redusă. Bunele practici pot continua și cu Centrul Medicilor de Familie numărul 7, situat tot în sectorul telecentru al capitalei, unde au fost instalate mai multe rampe de acces. Chiar dacă tot mai multe clădiri sunt supuse evaluării condițiilor de accesibilitate, rezultatele acestor audite arată că încă mai avem mult de lucru la acest capitol, pentru că mai puțin de un procent din instituțiile publice sunt accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale. Totodată, aproape 27% dintre clădirile acestor instituții sunt parțial accesibile, iar peste 70% nu sunt accesibile pentru persoanele cu nevoi speciale. Despre impactul și rezultatele acestor evaluări, precum și ce l-a motivat personal să ia decizia de a accesibiliza instituția la care lucrează, discutăm astăzi cu Dimitri Moruz, director general al Agenției relații Interietnice. Din dorința de a accesibiliza spațiul Agenției Relațiilor Interietnice, manifestați cumva deschidere, Înțelepciuni, empatie față de persoanele cu nevoi speciale. Cum credeți? De ce unii privesc acest lucru ca pe un privilegiu? Că trebuie să le creăm accesibilitate, că ei au dreptul și nu ca pe o normalitate care răspunde diversității umane. Până la urmă de aceste rampe se vor folosi nu doar persoanele cu dizabilități, dar și acele mame care au un copil în cărucior și un bătrân care mai greu în niște scări cum credeți? De ce unii manifestă empatie, iar alții privesc asta ca pe o obligație sau ceva motivat pe dumneavoastră mai bine zis, să fiți deschis spre a accesibiliza agenția relației interietnice?
1: Mulțumesc mult, Mariană, în primul rând, pentru invitație. Eu uh, sunt că fiecare o să răspund în felul său la întrebarea aceasta, dar eu cred că fiecare caz contează background-ul sau abordarea acestei persoane sau viziunea pentru abordarea priorităților din punct de vedere fiecare persoane. Pentru mine, când eu activam în funcție de consilier municipal, până ce am venit la agenții relații interetnice, pentru mine mereu era o întrebare, oare persoana cu funcție de conducere sau cu funcție de decizie trebuie să lucreze pentru majoritatea alegătorilor sau audienței sau pentru minoritatea audienței? Și atunci eu am o discuție așa mai aprinsă cu un prieten, am înțeles că doleanțele majorităților sunt mereu satisfăcute și de aceea ele sunt cumva organic, natural, luate în considerație. Dar ceea ce ne lipsește mereu este ca să fie satisfăcute sau avute grijă de nevoile minorităților, care nu sunt regăsite în lista priorităților mereu. Și atunci eu am înțeles că dacă faci ceva pentru anumite grupuri mai restrânse, așa cum ați spus domnule da dar mireu de acele îmbunătățiri se pot folosi și alții. De aceea eu vreau să gândesc despre asta, că despre o abordare normală prin care noi putem să acoperim nevoile sau să-i facem nevoile a celor care nu sunt în vizorul majorității, dar e și partea ominească, da, este și partea asta de incluziune, dar e bine, foarte mult să vorbește despre incluziune de astăzi, dar preu, nu foarte mult se face de mai multe considerente, dar sunt deja alte discuție.
0: Dumnezeu aveți un dialog continuu, prespun, cu societatea civilă, cu organisme internaționale, cu organizațiile etnoculturale v-au motivat cumva acestea să fiți interesat de problema accesibilității agenției sau care până la urmă a fost motivul?
1: Motivul a fost niște observații da noi încă cu păreri de bine nu am întâmpinat o situație în care noi am fi avut un eveniment și număr de persoane de visibilitate să nu aibă acces la el, dar și fapt, poate că asta și-o o rău pentru că asta înseamnă că ei nu participă la evenimentele noastre Totodată am avut niște observații așa, da? deja casnici de infrastructură pe care o avem noi, rampa care arată destul de periculoasă așa, care o avem în ziua de azi. Și ajungând la deja componenta asta de infrastructură a clădirii, la un moment dat am, am încercat să luăm în considerație toate intervențiile pe care noi putem să le avem, Pe adaptarea accesului pentru persoane cu dizabilități. Deci este o abordare, așa, pe termen lung, nu este un, un loft sau, nu știu, un precedent care ne-a pus să începem să ne gândim la asta.
0: Când ați venit în funcție de director general al agenției, rampa asta deja era construită? Da. De ce credeți că n-au făcut-o din start după standardele necesare?
1: Eu cred că mirel, sunt câteva facte, Poate era cauza că conducerea președinte nu a avut acces la cealeștii din domeniu. Da. Poate nu a avut suficient timp sau poate chiar era impus de autorități ca să fie amenajat și de aceea nu s-a ținut cont de rigorii profesionale, da? adică niște standarde profesionale.
0: Zilnic, cam câte persoane vizitează
1: agenția? Agenția vizitează mai puțin oameni. Zilnic, în afară de angajații noștri, poate noi avem, nu știu, 5-10 oameni care mai vin la noi, dar ca să Casa lor clădirea pe care noi o gestionăm, mai are și alte fluxuri de oameni destul de mari. Noi avem la etajul un teatru care încheriază de la noi spațiu și au fluxuri de oameni foarte mari. Sunt și o urbanizație etnoculturale care tot au oameni, mai ales acum locurând cu refugiați din Ucraina. Și nu pot să-mi estimez exactă, dar cred că e mult mai mare decât 50 persoane care vin ne la noi.
0: De ce v-am întrebat? Vreau să știu dacă sunt printre acestea persoane cu dizabilități care vin.
1: Hmm, nu. No. Din ceea ce am văzut eu, nu sunt... Poate inclusiv din motivul că nu pot accesa clătirea asta foarte ușor.
0: Credeți că de asta nici nu vin. Mă gândesc, poate refugiații cu dizabilități ar putea avea, nu știu, careva întrebări, probleme de soluționat și vin în agenție?
1: Eu ce puțin nu am întâlnit în așa caz. E posibil că sunt, dar noi nu le vedem, dar eu nu ascult că ei sunt, și care vin...
0: Cum ați făcut cunoștință cu echipa motivației, care am înțeles că v-a atras atenția asupra acestei probleme de accesibilitate?
1: Da, am făcut cunoștință prin niște cunoscoți, prieteni, că de obicei când vrei să faci ceva, lăsăzi un apel mai, mai întreb cu legi, prieteni dacă cunosc pe cineva și atunci mi-au recomandat să iau legătură cu domnul Victor Corol, și atunci le-am rugat să vină la noi, să vorbim, să idem și le mulțumesc pentru reciprocitate și pentru munca depusă.
0: Deci dumneavoastră ați avut inițiativa ca să luați legătura cu ei, da? Ce v-a motivat să atrageți atenția în mea asupra acestei probleme, acestei necesități?
1: A, ne-a motivat o abordare pe termen lung, da, ceea ce privește îmbunățirea infrastructurii acasă în ce să spunem despre teritoriul adecent și lucruri de parcare, dar și accesibilitate, da, noi mai planificăm ceva, lucrări de reparații, exterioare și vrem ca, ca să avem o imagine amplă a cheltuierilor și a costurilor și a volumului lucrărilor până și le începe. Și asta era parte acestora, lucrări planificate.
0: Da, Dispuneți de un plan de acțiuni concret privind pașii de accesibilizare a spațiilor pe care le-ați enumerat?
1: Da. Cu ajutorul Asociației Opștești, noi uh, am primit raport elaborat de ei de accesibilitate în luna ianuarie și în acest raport sunt pe haideți să spunem așa, priorități sau etapii de accesibilitate. Începând cu calea de acces din afară, da, cumva accesibilitatea clădirii și deja a, mișcarea sau accesibilitate pe interiorul clădirii, inclusiv și până la etajul 3 unde a fost recomandat sau ne-a fost propus să fie menajat în ascensoră.
0: Și ascensorul veți amplasat din interior sau de afară?
1: El este propus să fie amplasat din interior. Noi am găsit acolo o soluție așa de compromis, de posibilitate, dar noi încercăm să, să mergem pe etape pentru că orice clădire are un plan arhitectural, da, și nu neaparat acest plan presupunin intervenții mai mari sau mai, da, mai de construcție, dar noi am decis să mergem pe logica independenței de flux sau de interes, da? Care poate fi și în acest sens, noi vedem posibilitatea etajului întâi ca cea prioritară, ceea ce permite acces la de mai mari sali pentru evenimente publice, ceea ce ne obligă cumva să o construim rampa, să amenajăm ușile, altfel să nu aibă praguri, uși automatizate să fie instalate și deja... Blocul sanitarul să fie amenajat să fie conform cerințelor. Și deja sala de evenimente, sala festivă care este folosită mereu pentru spectacole, pentru evenimente mai așa, mai mari, tot să aibă accesibilitate pentru persoane cu dizabilități.
0: Da, n-ați spus nimic, dar reviuitor la parcări auto pentru persoane cu dizabilități planificați cumva una.
1: Da, da, da. Da, ne-a fost recomandat să fie amenajate două locuri de parcare, mai aproape de intrare. Noi cumva încercăm să ajungem la un compromis la o Sluăm în considerație și fluxuri da, de oameni. Și în acest sens, parcarea noastră deja e supraîncărcată, dar noi credem că un loc cel puțin în lângă rampa noi o să amenajăm și o să instalăm și în și deja o să vedem dacă pe viitor el o să fie suficient sau nu.
0: Aviți un termen de executare a lucrărilor pentru a asigura accesul persoanelor cu disabilități în clădire?
1: Noi am început să solicităm oferte de preț pentru lucrări și cumva fiind limitați la buget, asta apropo și la o întrebare pe care ați pus-o de dinainte despre prima rampă amenajată, Posibil, inclusiv, una dintre cauzele era lipsa bugetului pentru amenajarea unei rampe mai calitative.
0: Acum, referitor la buget, cam care ar fi? Ați estimat un buget, cam cât doar costa toată accesibilizarea?
1: Noi am uh, estimat, ca etapa întâi, am, am estimat o rampă și am primit o ofertă de preț de peste 100 de, mii de lei, cred că în jur de 110 sau 120 doar rampa. rampa. Asta având la dispoziție un buget pe linia de călători pentru reparații capitale pe an de aproape 150-175 de lei. Ținând cont că noi mai avem să facem multe lucrări, cum vă dați seama, cum încercăm noi să luăm în considerație toate, poate să rugăm partenerii să să sustofare intervină și să ne ajute.
0: Da, deci oameni competenți care să respecte normele ceea ce fac. Nu riscați să faceți modificările doar de bivă.
1: avem documentul dat, dar de, cumva încercăm să mergem pe etape, și etapa principală era elbrarea acestui raport de accesibilitate care deja stabilește niște cerințe tehnice pentru lucrări. Și. Având acele cerințe, bineînțeles că trebuie să ne ținem cont Ieri, de el, că deja o rampă avem, care o avem, da? dar dacă facem altceva, deja trebuie să ne ținem cont de standard, altfel nu merită să faci nimic.
0: De ce între? Pentru că avem situații destul de multe închișinău când ceor competenți de a renova, de a schimba lucrurile, până la urmă, fie că nu le ajung niște materiale, fie că se gândesc că așa o să fie mai puțin costisitor, că o să le iasă mai bine, la să coteală și până la urmă, modificările nu sunt realizate 100% conform cerințelor. De asta întrebam dacă aveți oameni competenți și care să respecte normele.
1: Da, sunt. Părerea mea, nu merită de să facem acele lucrări dacă nu le facem conform raportului și standardelor.
0: Părerea de rând, într-adevăr, așa este foarte puțin decidenți din instituțiile responsabile, sunt interesați cu adevărat să respecte aceste normative.
1: Este foarte important ca că dacă noi ne gândim de, de ce se uite, și inclusiv la nivelul politicilor, da, la nivelul primarilor, consiliilor raionale, de ce mereu se uită de acele persoane? Pentru că noi mereu nu le aveam printre prietenii noștri, noi nu le aveam printre oameni la care noi am fost expuși. Am avut acces să le cunoaștem ca să ținem minte că ei există. De aceea este foarte important, după părerea mea, ca acei oameni să fie incluși în sistemul de învățământ de bază, să, să facă parte din aceleași școli și din aceleași clase. Pentru asta, bineînțeles, că trebuie să fie amenajate și școlile, dar să instituții de învățământ, să fie accesibile pentru ei. De acolo, cumva, se începe. Schimbările durabile, pe termen lung, da? care o să ne asigură că noi nu o să uităm de ei și de părerile lor mereu, da de prezența lor, mereu depinde și elaborarea politicilor da? și din, din participarea lor la anumite procese, consultații, discuții publice, depinde și modul în care ei o să fie incluși.
0: Referitor la incluziune, legea numărul 60 din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, articolul 18, menționează despre proiectarea și construcția obiectelor infrastructurii sociale adaptate necesităților persoanelor cu dizabilități. Autoritățile responsabile au obligația să autorizeze funcționarea obiectelor de utilitate publică specificate în document, numai în condițiile respectării normativelor în domeniu, astfel încât persoanele cu dizabilități să aibă la ele un acces neîngrădit. Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții, statele părți, semnatare ale Convenției 1 privind drepturile persoanelor cu dizabilități, vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, la informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii și sisteme informatice și de comunicații și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane cât și rurale. Aceste măsuri care includ identificarea și eliminarea obstacolilor și a barierilor față de accesul de plin trebuie aplicate, printre altele, la clădiri, la drumuri, la mijloace de transport și la alte facilități interioare sau exterioare, inclusiv școli, locuințe, unități medicale și locuri de muncă, serviciile de informare, comunicații și de alta natură, inclusiv servicii electronice și de urgență. Modul în care autoritățile publice aleg să respecte prevederile legii indică mai degrabă o promovare a inegalității și a discriminării, a indiferenței și aroganței. Probabil lipsa de interes este direct corelată cu lipsa unor sancțiuni pe această problemă. Să nu uităm, problemele, dar și prejudecățile pot fi depășite iar accesibilizarea spațiilor reprezintă nu doar o obligație în materia respectării drepturilor omului, ci constituie, în același timp, o posibilitate reală de a reduce inegalitățile existente în societate, inegalități care generează bariere de incluziune socială. Acesta fiind mesajul meu de astăzi, Vă spun pe curând și vă invit să vă abonați la podcastul de pășim descărcând aplicațiile necesare direct în telefonul vostru. Iar dacă v-a plăcut subiectul, nu ezitați să dați un share și prietenilor pentru a fi la curent cum e să trăiești într-o țară în care nu există acces în instituțiile publice. Acest episod de podcast este realizat în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare.